0: Podcast de Derecho Laboral, producido por Valoira Abogados y presentado por Carlas y José María Valoira.
1: Bienvenidos al podcast de Valoira Abogados. Vamos a hablar de un tema que, si bien no lleva de momento a los autónomos de cabeza, los llevará en los próximos meses. El día 1 de enero de 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cotización de los autónomos. Hasta la fecha, los autónomos decidían con una serie de condicionantes la base por la que querían cotizar y en función de esta base les salía la cuota a pagar. En el año 2022, la base mínima era de 960,60 euros al mes y la máxima era de 4.139,40 euros al mes. Todo ello con independencia de los ingresos que tuviese el autónomo, lo que quiere decir que con la base mínima se pagaba una cuota de 293,95 y, por la máxima, 1.266,66 euros. Además, el año pasado... Los autónomos se encontraban con unos límites a la hora de elegir su base de cotización en función de la edad. Por ejemplo, una persona que el día 1 de enero de 2022 era menor de 47 años podía elegir su base entre la base mínima y máxima. No tenía ninguna limitación. Igualmente podía elegir... Su base entre la mínima y la máxima, si a pesar de tener 47 años, su base de cotización en el mes de diciembre del año 2021 había sido igual o superior a 2.077,80 euros. Ahora bien, si su base había sido inferior a 2.077,80 euros, a partir de enero de 2022, su base no podía superar nunca los 2.113,20 euros. Es decir, le limitaban la cotización independientemente de los ingresos que tuviese esa persona. El hecho objetivo, para subir o no, de base era la edad. Aquí veo que la administración, con esta política y al considerar unos años para hacer los cálculos de la pensión, se planteaba que si una persona de 47 años o más, que le quedaban 18 años para cumplir los 65, aumentaba su base de cotización, también aumentaría a la postre lo que era su eh, pensión. Y, por tanto, al hacer estas limitaciones en función de la edad, también limitaba la pensión de futuro. No nos extenderemos en esta casuística porque esto ha cambiado y podríamos darle vueltas y vueltas a cómo ha evolucionado durante todos estos años, pero no es el tema de este podcast. Tan solo diremos que personas de cincuenta y tantos años que no habían podido cambiar su base de cotización, es decir, aumentarla por una cuestión de edad, ahora se van a encontrar en que sí que van a poder cambiar su base de cotización. Y veremos de qué manera les afecta a lo que es su pensión. Dice, porque evidentemente al cotizar por una base superior, en función de los ingresos que tenga, pues esto le puede variar mucho lo que va a tener que pagar ahora. Pero en cambio no lo va a ver reflejado en su futura pensión. Es cierto que el gobierno manifiesta, dice que en los próximos meses va a regular eh, o va a, a sacar una nueva pensión, una, una, una nueva forma de calcularla. Se dice que se va a cambiar la edad para jubilarse, etc. Pero a día de hoy nos encontramos con que muchas personas que en, en el pasado quisieron aumentar su base de cotización, pero que por la edad no pudieron hacerlo, ahora sí que lo van a hacer. De lo dicho hasta aquí, deducimos que los autónomos, antes de 1 de enero de 2023, podían elegir tan solo su base en función de la edad y nunca se tenían en cuenta sus ingresos. ¿Qué pasa a partir de 1 de 2023?
0: Como bien decías, entraba este nuevo Real Decreto Ley 13-2022 de en, en vigor y hay, el sistema de cotización es el, lo principal que se ve pues, afectado o cambiado. El cambio en este aspecto, como decimos, es relevante, porque ahora mismo los autónomos tendrán que cotizar de acuerdo a sus rendimientos netos anuales. La pregunta obligada en este caso es, ¿qué son los rendimientos netos anuales? Los rendimientos netos anuales son los rendimientos íntegros a los que se les deducirán los gastos producidos en el ejercicio de la actividad y necesarios para su obtención, así como un 7% en concepto de gastos generales, que para los autónomos societarios será del 3%.
1: O sea que con esto me estás diciendo que la edad ya no tiene nada que ver. O sea que una persona de 25 años va a cotizar igual que una persona de 50 años si tiene el mismo
0: rendimiento neto. Sí, exactamente. Los límites de edad se suprimen y ahora solamente se tendrá en cuenta el rendimiento neto anual. Vale.
1: Caray. Dices, pues realmente es una, una novedad importante, ¿no? De las principales. Sí, sí, sí. principales. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? O sea, estos rendimientos netos, eh, cómo, ¿cómo se van a calcular? Qué, qué, ¿Qué se va a decir por parte, de, 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 a la hora de cotizar, qué se va a tener que hacer? Dice, porque esto, claro, genera muchas dudas.
0: El rendimiento neto, la, el resultado final que de la operación de restar los ingresos con los gastos y el 7% o 3%, según el tipo de autónomo que, se, que seas... Eh, determinarán la, la, los tramos sobre los que deberán cotizar los autónomos. Se han publicado dos tablas, una tabla reducida y una tabla general. Ah, hay que especificar que la tabla reducida es para los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional y luego la tabla general que consta de 12 tramos.
1: Una cosa que te quería preguntar. o sea, ¿Los autónomos societarios, entonces, también van a tener que cotizar en función de los rendimientos que obtengan de su trabajo,
0: y, sí. de la, ¿Y de la sociedad? Sí, 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 exactamente. También los rendimientos netos anuales de los autónomos societarios están formados por dos, como decías. Los rendimientos íntegros derivados de la participación que tengan en sociedades en las que ostenten un 33% del capital social o un 25% si además ejercen funciones de dirección. Y además de estos rendimientos se le sumarán los rendimientos de trabajo derivados de su prestación de servicios. Está bien.
1: Está bien. y Entonces, la, la, digamos, lo que se conoce como trabajadores autónomos, que no son ni administradores ni directivos de sociedades, sí que van a estar solo y exclusivamente, o se van a fijar solo y exclusivamente en lo que son sus rendimientos netos. Sí, sí, sí. Está bien. Oye, y eh, claro, ahora... Dices, los rendimientos netos para este año 2023 son unos rendimientos que no se saben todavía cómo, cómo, qué rendimientos va a tener una persona. O sea, una persona que se encuentra hoy a día, a, en enero de 2023, bueno, ¿y qué rendimientos voy a tener este año? No lo sé. ¿Cómo puede hacer el, el cálculo? ¿De qué manera puede hacer la valoración para saber en qué tarifa tiene o qué escala está?
0: Como ese rendimiento neto nos estamos fijando, puede coger el, la declaración de IRPF que haya hecho del año anterior, los rendimientos que ha, que ha declarado y, más o menos, si se mantienen o tiene una previsión de que se mantengan, eh, basarse en eso para empezar a, a, a pagar la cuota que en principio le corresponde por el tramo que tiene asignado de acuerdo a esos rendimientos. A ver,
1: un ejemplo, una persona que tenga un rendimiento neto, que mensualmente le dé, pues, 2.200 euros. ¿Qué va a pagar esta persona?
0: Esta persona, según las tablas, estaría en, en el tramo número 6, ...que tiene una base mínima y una base máxima. En esa base mínima hay mil son 1.045,75 con una cuota asociada de 320 euros... Y la base máxima dentro de ese tramo a escoger es de 2.030 euros, que da lugar a una cuota de 621 euros. O sea, que entonces
1: el autónomo, digamos, podrá pagar lo que quiera.
0: Podrá escoger dentro de, esta, de ese tramo la base que quiere que se le aplique entre esta mínima y esta máxima. Está entonces, eh, una persona que se
1: encuentra en esta situación, ¿cómo va a poder cambiar? Imagínate que una persona en los primeros meses del año 2023 pues está en una base de 2.200 en el segundo trimestre se encuentra, pues porque ha tenido unos trabajos extraordinarios, con una base de 4.000 euros. Y luego, después de verano, pues tiene la, la desgracia de que le baja el, los ingresos y su, y su rendimiento neto eh, no está ni en los 2.200 ni en los 4.000, sino que está en los 1.500. ¿Esta persona puede
0: cambiar de base? Sí, de hecho, ahora se han incluso aumentado en dos el número de veces que se puede cambiar de base durante el año. Ahora, antes eran cuatro y ahora son seis. Es importante mencionar eh, que los cambios se hacen efectivos en marzo, el 1 de marzo, 1 de mayo, 1 de julio, 1 de septiembre, 1 de noviembre o 1 de enero del año próximo. Y que los cambios se deben comunicar como mínimo dos, con dos meses de antelación a estas fechas. Está bien.
1: Oye, y vamos a ver. Yo ahora... Porque claro, esto es muy fácil para el autónomo que ya está trabajando, que ya tiene su tarifa, ya, o sea, ya sabe su, su rendimiento, no su tarifa, su tarifa la tenía muy clara antes, pero ahora la, la va a tener que cambiar. Entonces nos encontraríamos, y decir, oye, yo empiezo la actividad, ¿vale? Empecemos una persona que empieza su actividad ahora. ¿Qué, ¿En qué situación se va a encontrar esta persona?
0: Para las personas que están iniciando su actividad hay una cuota reducida de 80 euros que, será durante, que se aplicará durante 12 meses. Y de la persona, el trabajador autónomo, de no alcanzar el, mínimo, el salario mínimo interprofesional en estos rendimientos, también podrá pagar esta cuota reducida de 80 euros durante el segundo año,
1: dado de alta. O sea, que quieres decir que durante un año tiene como una tarifa plana de 80 euros.
0: Exacto, la tarifa plana de 80
1: euros. Y si el año que viene, o sea, cuando acaba el año 2023 para el año 2024, ya ha tenido un rendimiento neto superior al salario mínimo interprofesional, se va a tener que ir a las tablas generales. Exacto. No se le va a mantener esta bonificación o esta tarifa plana. Está bien. Oye, ¿y existe algún tipo de bonificación... Pues, por ejemplo, claro, lo mismo que eh, nos encontramos con, con la, las madres eh, que trabajan en, en una empresa o los padres que tienen una serie de permisos eh, cuando eh, han tenido un hijo. ¿Existiría algún tipo de bonificación para los autónomos que también tengan hijos y que, eh, por tanto, pues, durante un periodo determinado no puedan trabajar o no puedan dedicar tanto tiempo a su trabajo?
0: Sí, hay una serie de bonificaciones en el nuevo Real Decreto, de las que destacamos eh, dos. En primer lugar, la bonificación de cuotas para los autónomos durante el descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, aquejimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y luego también la bonificación a la cotización en supuestos de cuidado de menor afectado por una enfermedad grave o cáncer.
1: Está bien. Una cosa que te quería preguntar, porque esto también genera muchas dudas y yo creo que, que son preguntas que mucha gente se hace. ¿Qué ocurre si hasta ahora estaba pagando una cuota que está por encima de la cuota que me correspondería pagar con las nuevas tarifas como consecuencia de mi rendimiento neto?
0: Uh -huh. ah, se permite a los trabajadores autónomos que a 31 de diciembre de 2022 vinieran cotizando por una base superior a los rendimientos netos que les, les corresponderían, que se mantenga dicha, la, dicha base que está por la que están cotizando, incluso una inferior... A, a la que le tocaría de acuerdo con sus rendimientos. Está bien, o sea, que podrá regularizarlo para abajo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No se obligará a
1: mantener. O sea, y, y, a ver, porque también es otra cosa. Es decir, bueno, pues yo ahora eh, siempre he estado, imagínate, ¿eh? que una persona te pregunta, oye, pues es que yo he estado pagando siempre por el mínimo. He estado pagando el, el, la, la, sobre la base mínima y, por tanto, estaba pagando los 294 euros uh -huh. que tenía que pagar. Sí, y ahora en estos momentos, dice, bueno, pues hoy yo voy a seguir así, mi rendimiento neto me supondría que sobre una base de 2.500 euros, para seguir con el ejemplo que hemos puesto antes, dice, y ahora voy a tener que pagar más. Pero yo no digo nada. ¿Tengo tiempo para regularizarlo? ¿Cómo lo puedo regularizar? ¿Qué he de hacer?
0: Sí, hasta el 28 de febrero se, se puede cambiar la base, la previsión de rendimientos netos que se vayan a, a tener, y por tanto cambiar el tramo sobre el, por el que se cotizará. Um, también bueno a través de un, es importante también decirlo a través de la, una web de la Seguridad Social se pueden hacer el, el cálculo estimativo de la cuota según los rendimientos que el autónomo prevea tener pero igualmente a finales de año, se hará una, un cruce entre la agencia tributaria, los datos de la agencia tributaria y la Seguridad Social donde en los que se mirarán los rendimientos netos declarados así como también lo, el, el IRPF y si hay que regularizar alguna cuota, es decir, en el sentido de que sea sobrecotizado o infracotizado, se devolverán a los autónomos que hayan sobrecotizado el excedente en un periodo de cuatro meses y aquellos autónomos que hayan infracotizado ese déficit tendrán que abonarlo en un periodo de dos meses.
1: ¿Y? ¿La persona que haya infracotizado se le cobrará intereses?
0: No, no se cobran intereses, bueno, se cargos.
1: O sea, que esto quiere decir que se permite ¿no? que alguien pueda tener algún despiste o sí. pueda encontrarse en una situación en que no... Vale. Bueno, pues por esta vez entendemos que la administración en esto ha sido generosa. ¿Pero pagará intereses entonces la Seguridad Social si ha sobrecotizado no
0: no tampoco no, vale. tampoco o sea,
1: <risa> que no ha sido tan generosa ¿no? <risa> muy bien muy bien bueno pues hoy una cosa que te quería preguntar uh, más ¿Qué, qué son qué cosas se han de tener en cuenta o sea si ahora en estos momentos tuviésemos que decir el, el, el no sé tres cuatro cinco seis puntos que digas oye estos son fundamentales no o sea, esto es lo lo que hemos de tener fundamental qué nos dirías o sea en resumen qué nos dirías
0: hay seis puntos que, se pueden, que podemos decir como modo de operando y forma de actuar. Primero de todo, lo, lo importante es tener el, el claro los ingresos netos que se prevén, los, ingresos, eh, los rendimientos en los que estábamos hablando.
1: Porque para esta manera, si tenemos claros los rendimientos netos, sabremos <risa> aquello que decide dónde hemos de morir. ¿no? Exacto,
0: el, exacto, el tramo dentro de la tabla en el que se nos, eh, estamos asignados, dentro de, esa tabla, eh, de, de ese tramo, como decíamos, se puede escoger entre una base mínima y una base máxima. Uh, después de, de saber en qué tramo estamos asignados de, debido al, a los rendimientos netos, podemos entrar a través de esta web de seguridad social que se llama importa ss esa es arroba, donde se permite realizar la comunicación de esta previsión de ingresos y obtener información sobre la cuota que se deberá abonar y, y cuándo se de deberá abonar. Después el autónomo ve que te va a tener una, unos rendimientos variables dentro de los próximos meses puede hacer esta, este cambio de cotización en el RETA, como decíamos, hasta seis veces al año. Entonces, si dentro de las previsiones se pueden cambiar, como decíamos, para que no se nos olvide, marzo, abri, eh, mayo, julio, septiembre, noviembre y el 1 de enero del año siguiente. Por último también, dentro de, de los cinco o seis puntos que decíamos que íbamos a mencionar, la presentación de la, de la declaración de la renta y el cruce de datos entre seguridad social y, y la agencia tributaria conforme los rendimientos netos que se han previsto o que se han declarado en esa aplicación o web de la seguridad social se corresponden con también los, netos, eh, los rendimientos declarados en el IRPF. Y después de esta cruce de datos entre la agencia tributaria y la seguridad social vendrá la regularización, la comunicación a los autónomos de si han infracotizado o han sobrecotizado y en este caso el importe que se les devolverá o tendrán que abonar.
1: Muy bien, Carras, muchas gracias. ¿eh? Creo que es todo muy clarificador. ¿eh? Bien. Hemos de decir, para finalizar, que en España el 94% de las empresas son microempresas y, por tanto, la mayoría de estas microempresas están regidas por un, o bien administrador societario o bien por un autónomo. Es decir, que esto afecta a la mayoría de los trabajadores autónomos que tenemos en España y por tanto que nos vamos a encontrar en los próximos meses con una situación que puede generar, no conflicto, pero sí que puede generar muchas dudas, uh -huh. puede llevar a, la, a las personas que hasta ahora tenían todo muy claro a, pues, a tenerse que plantear muchas cosas, ¿no? Dice, porque claro. Nos podemos encontrar incluso que, con que haya, hayan autónomos que no puedan hacer frente, a lo mejor, a estas cuotas nuevas que, les, que, les, puede, que les, les puede sobrevenir como consecuencia de esta, esta nueva tarificación. Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, veremos cómo evoluciona y en cualquier caso, si consideramos que como consecuencia de esta modificación se van produciendo distintos, distintas situaciones que nos pueden plantear pues dar algún otro consejo, así lo haremos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta, Hasta pronto. la próxima.